0: Glorioso es nuestro Dios, maravilloso nuestro Salvador. Isaías capítulo 53, vamos a leer desde el versículo 3 en adelante, capítulo 53 desde el versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Por darnos la paz cayó sobre él el castigo y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros». «Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue arrancado de la tierra de los vivientes». Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, Jehová quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá descendencia. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos Y llevará sobre sí las iniquidades de ellos Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los poderosos Repartirá el botín por cuanto derramó su vida hasta la muerte Y fue contado con los pecadores Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El título para el mensaje de esta hora es Jesús vive, tan sencillo como eso. Padre, nosotros hemos decidido venir aquí para conocer tu voluntad para nuestras vidas. Hemos leído la palabra y queremos que tú nos guíes a través de ella. Que podamos realmente comprender el propósito y la verdad presente para nosotros En el nombre de Jesús te lo pido, amén Señor, amén ¿Alguno de ustedes alguna vez escuchó hablar de un personaje conocido como Hugo Schofield A lo mejor nunca has escuchado hablar de él Hugo Schofield es un judío enemigo de Jesucristo pero de una manera apasionada él escribió un proyecto, porque ni siquiera es un libro, donde el título dice todo lo que posiblemente encontrarás dentro del contenido de su proyecto. Y es la teoría de la conspiración de una Pascua. De acuerdo a este hombre, Jesucristo es el más grande engañador que jamás existió. Según él, Jesús planificó todo lo que sucedió en su vida de una manera tan Bien organizada que engañó todavía hoy día a millones de seres humanos De acuerdo a este hombre Jesús nunca hizo un milagro Lo que Jesús hacía es normalmente le pagaba a personas para que fingieran enfermedades que no tenían Y luego él venía y supuestamente les daba sanidad lo cual no era cierto Jesús planificó inc incluso dice, dice este hombre su muerte él había organizado todo para que los romanos lo crucificaran, él provocó a los líderes judíos, él provocó al gobierno romano y finalmente cuando todo estaba listo para que lo crucificaran, él entendió que era el momento para que el engaño más poderoso se llevara a cabo, cómo se iba a lograr, bien lo iban a crucificar como usted sabe una persona no se muere porque le claven unos clavos acá, acá en los pies Así que la muerte por crucifixión toma varios días lo que él había organizado es que el día de su crucifixión él iba a dar una señal a sus discípulos de que tenía sed y una bebida que se había preparado Vinagre con hiel y otros elementos que era una droga poderosa No solamente para adormecer el, dolor, el cuerpo del dolor Sino también para que los signos vitales bajaran a un punto Donde un soldado inexperto no sabría si el preso estaba muerto o estaba vivo Lo iban a bajar de la cruz, lo iban a enterrar y luego Jesús iba a salir diciendo he resucitado de entre los muertos pero algo falló y es que Jesús no contaba Con que un soldado curioso le iba a atravesar el corazón con una lanza y entonces murió de verdad Los discípulos no tuvieron otra opción que robarse el cuerpo de Jesús y contar la mentira de que Jesús está vivo pero Jesús no está vivo, dice, murió, murió y nunca se levantó. Y usted puede decir, bueno, ¿y quién creería una mentira como esa? ¿Quién creería un argumento tan tonto como ese? Millones de personas todavía hoy día lo creen. Y lo más vergonzoso es esto, millones de cristianos viven como si Jesús estuviese muerto. Con sus vidas están negando la resurrección de Jesús, con su manera de vivir están negando la historia de la resurrección de Cristo Jesús. Ahora, los que hemos tenido la oportunidad de ir a Israel en varias ocasiones, tenemos claro de que el pueblo de Israel todavía hoy día no reconoce a Jesús como el Mesías. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos excepto en nombre de Cristo Jesús. Eso dice la palabra Pero también la palabra dice que todo Israel se va a salvar Cuando lees en Romanos te, te encuentras con el reto De que cuando se complete el número de los gentiles Todo Israel se salvará Y la pregunta que yo me he hecho muchas veces es Señor vas a hacer una excepción con los israelíes Porque son tu pueblo y los vas a salvar a todos Sin que crean en Jesucristo Y yo le voy a decir lo siguiente Yo no creo eso Yo creo que Dios buscará la manera de que el velo se quite Y que ellos reconozcan que hay un solo Dios Hay un solo Señor hay un solo Salvador que se llama Cristo Jesús, de alguna manera Dios lo hará de alguna manera Dios lo hará pero cómo Lo va a hacer a través de su palabra Estoy convencido el libro de Isaías por ejemplo menciona Algunos detalles acerca de Cristo que Los judíos lo pasaron por alto cuando lo leyeron Isaías 53 dice Que Jesús iba a morir que iría Como cordero al matadero que iba A llevar sobre él los pecados de todos Nosotros para un judío eso es muy Difícil porque él cree en el Ojo por ojo y diente por diente La hiciste la pagas no tiene sentido Que Dios va a pagar el judío no asimiló ni asimila todavía que Jesús va a venir como el gran conquistador al final cierto Pero la primera vez venía como el cordero ellos siempre esperaron al Mesías que los convertiría En la superpotencia de la tierra mas no fue así ahora ¿Cómo puedo yo mostrar con la Biblia A un judío que Jesús es el Mesías? No es tan importante A lo mejor que pienses en convertir Al pueblo de Israel, la pregunta es ¿Cómo puedo convencer a la persona que está al lado De que yo sí creo que Cristo Está vivo, no solamente por mi fe Sino también por la evidencia, la evidencia Bíblica y la evidencia Histórica, Jesús no Fue un falso profeta Él no fue uno que pretendió Él fue el Dios Todopoderoso encarnado, el verbo de Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros Pero él necesita que alguien lo cuente a alguien más Él necesita que alguien lo presente a alguien más Por eso el mandato de Dios es Vayan por el mundo y hagan discípulos Pero cómo puedo hacer discípulos para Jesús Si yo no soy discípulo de Jesús Y después que haces a uno discípulo de Jesús Que se convierte en seguidor del maestro Bautízalo y después que lo bautizas, enséñale a guardar todas las cosas. Enséñale a vivir como Cristo vivió. Enséñale el principio de vida que Jesús enseñó. Enséñaselo. Y esa es la parte donde todavía nosotros batallamos. Número uno, aceptamos seguir al Maestro. Número dos, fuimos bautizados, pero luego nos quedamos allí. ¿A cuántas personas estás enseñándole acerca de Jesús? ¿A cuántas personas estás llevando a conocer a Jesús? ¿A cuántas personas estás llevando a tener una experiencia con Cristo? Cuando estuve entre ustedes en el mes de abril, les, les conté algunas vivencias, algunas experiencias Y otros han escuchado algunas de estas historias en algunos DVDs, en algunos audios Pero lo que me convence aún más acerca del poder que Jesús tiene de salvar gente Es lo que yo he, he, he podido experimentar, lo que yo he visto, lo que he vivido en mi propia familia como Dios salvó a mi papá que era un traficante de drogas y un día se encontró con Jesús Mi papá lo bauticé y les conté borracho y drogado, las dos cosas Él viajó desde New York a un evento evangelístico en mi país y cuando llegó él estaba borracho Y fue a las conferencias y esa noche mi papá en el estado de embriaguez y drogado Entró al bautisterio para que yo lo bautizara fue uno de los momentos más difíciles para un ministro Porque mi reputación también Era algo que yo creía en aquella época Debía cuidar y Dios luego me enseñó Que él se encargaba de mi reputación Y que yo me debía encargar de llevar a la gente A los pies de Cristo Así que yo no pude decirle que no a mi papá Lo bauticé en el nombre del Padre Del Hijo del Espíritu Santo Y sabes qué pasó Esa noche mi papá salió de su bautismo A celebrar el bautismo con otra borrachera Más grande todavía ¡Qué vergüenza no te imaginas la rabia que yo sentía al día siguiente cuando me enteré que mi papá fue a celebrar su bautismo Porque en la tradición de la cual muchos vinimos cuando hay un bautismo hay que ir a emborracharse para celebrar Así que se si acababa de bautizar tenía que ir a celebrar y pareció haber sido un desperdicio pero Dios no dice eso en su palabra La palabra dice vengan a mí todos los que están trabajados y cansados que yo les haré descansar Pero no dice no vengan a mí los que están borrachos no vengan a mí los que están bajo efectos de droga porque a esos no los voy a recibir y esto parece controversial pero quiero decirte cuando una persona es bautizada está siendo sillada como pertenencia de Dios dos veces número uno porque Dios es su creador número dos porque él es su redentor ahora esa persona puede correr y a veces pasa hay gente que se bautiza y se va otra vez a su vida pasada pero lo que no sabe es que lleva un sello que dice le pertenezco al Dios Todopoderoso y Dios nunca se va a rendir, Dios nunca se rinde cuando tú le perteneces Unos seis meses después yo estaba en una campaña evangelística en la ciudad de Atlanta Invité a mi papá para que viniera a, a esas conferencias porque yo sentía que era mi responsabilidad Darle seguimiento a mi papá, apoyarlo porque un bebé recién nacido no se puede sostener solo Y ese es un error que a veces cometemos, una persona se entrega a Cristo, se bautiza Y lo bendecimos pero sálvate como puedas Arréglatelas como tú puedas Ese no es el plan de Dios Una persona que es bautizada Y que nace del agua y del espíritu Esa persona en el momento que nace es un bebé Necesita a alguien que le cuide La iglesia tiene una responsabilidad Con ese bebé Tú tienes una responsabilidad Con ese bebé yo lo sentí así con mi papá. Así que trajimos a mi viejo. Mi papá llegó para Atlanta. Y cuando llegó, lo primero que leyó en la, en la mesa fue un periódico donde se promovía el evento evangelístico. Decía gran campaña evangelística, evangelística. Pastor Richard García. Y contaba un poco de mi historia. Y de repente mi papá cambió su rostro. Estaba súper furioso, enojado. Y mi otro hermano Raúl me dice: El viejo está enojado. ¿Por qué le pasa? Le pregunto: Es que leyó en el periódico y dice: Richard García, hijo de un traficante de drogas. Y mi viejo era un, había sido un traficante de drogas Pero el, el periodista se equivocó, tenía que decir ex traficante de drogas Y entonces yo me le acerqué al viejo y le dije ¿qué le pasa? Dice ¿cómo que qué me pasa? ¿no te das cuenta? Ahorita viene la policía por mí, ahorita viene el FBI a buscarme eh, traficante de drogas ¿Cómo se le ocurre poner traficante de drogas? Debió decir ex traficante De drogas decía Y cuando mi viejo dijo eso Fue cuando me cayó el 20 Que les decía, fue cuando entré en razón Mi papá ya no es la misma Persona, evidentemente Este le pertenece a Cristo Jesús Él no se considera Quien él era, él es una nueva Criatura y, y quiero que sepas Eso, que mi papá comenzó a viajar Con nosotros, me di el gusto de tenerlo conmigo dos años Como parte de mi equipo evangelístico, era el chef Del equipo, como era tan buen Cocinero, era una bendición En Cancún, en una gran campaña, mi papá El que fue traficante De drogas, pasó en mi primer Llamado, pasó al frente y se paró Frente a la gente y comenzó a decir A la gente, vengan, entreguen sus vidas A Cristo Jesús, y yo estaba medio avergonzado Atrás diciendo, la gente va a creer Que yo le pedí a mi papá que me ayude Así que Señor, calma el viejo Pero Dios me reprendió, porque él estaba haciendo lo que Dios le había puesto en el corazón Ese hombre murió Unos meses después, mi papá Murió, pero murió con esa garantía De vida eterna en Cristo Jesús Porque un día tomó La decisión maravillosa y yo me imagino La experiencia y la fiesta Que se celebra cuando una criatura Se encuentra cara a cara con su creador Y yo quiero decir esto en esta hora No importa si llegaste a perder la fe De que un ser querido tuyo se entregará O no, nunca pierdas la fe Esto no es una carrera de velocidad es carrera de resistencia Dios nunca se va a cansar Pero tú tienes que estar convencido de, de, de en cuanto a quién es Dios Convencido No voy a poder explicarte esta profecía Que aparece en el libro de Daniel Porque si sí tomaría mucho tiempo explicarla Pero te voy a inquietar un poco con la profecía Daniel capítulo 9 Versos 24 en adelante Si los judíos hubiesen aceptado a Daniel Como inspirado y yo sé que en su momento lo aceptarán, esta profecía les aclararía toda duda en cuanto a si Cristo era el Mesías anunciado o no Daniel capítulo 9 versos 24 en adelante 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad Para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Se volverán a edificar la plaza y el muro en tiempos Angustiosos, después de las Sesenta y dos semanas Se quitará la vida al Mesías Y nada ya le quedará El pueblo de un príncipe que ha de Venir destruirá la ciudad y el Santuario, su final llegará como Una inundación hasta el fin De la guerra, durarán las Desbastaciones, por otra semana más Confirmará el pacto con muchos A la mitad de la semana Hará cesar el sacrificio y la ofrenda Después con la muchedumbre De las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador y les voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible una profecía que es compleja hay profecías en la biblia que tienen doble aplicación vas a encontrar que pueden tener una aplicación en el contexto que se está presentando inmediato y también un poquito más allá no te puedo dar muchos detalles de lo que yo en el corazón siento que Dios está diciendo acá Solo me voy a limitar de decirte lo que la revelación de Dios es, te voy a explicar por qué Porque cada vez que se habla de profecía hay controversia y yo siempre ando huyendo de las controversias A menos que Dios me mande a ser controversia, porque cuando tengo que dar una palabra de Dios Duela a quien le duela La tengo que dar Porque mi llamado No es a complacer a la gente Sino a honrar al Dios Todopoderoso Así que te guste o no te guste Tengo que decir lo que la palabra está diciendo acá La palabra es clara Le fue presentada a Daniel Profeta del Señor Se le dijo a Daniel Que 70 semanas estaban determinadas Para su pueblo Para terminar la prevaricación Para que el Mesías fuese ungido Y por supuesto para terminar con el pecado Ahora te hago la pregunta ¿A qué pueblo pertenecía a Daniel, respuesta al pueblo judío, al pueblo de Israel. ¿Cómo puedo entender esta profecía? La profecía tiene un punto de partida, dice, desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas, o sea, sesenta y nueve semanas. ¿Cuántos días tiene una semana? Siete días, muy bien ¿Cuánto sería siete por sesenta y nueve? Los que son buenos en matemáticas Llegarían rápido al, al número de cuatrocientos ochenta y tres Las profecías bíblicas cuando hablan de días En varios lugares vas a encontrar como En el libro de Ezequiel, y en el libro de números Que tienen una connotación doble Y a veces muy específica Día por año Día por año te lo he dado. Si tú logras tomar esos días Y los conviertes en años Entonces la profecía está diciendo Que desde que se diera la orden Para restaurar y reedificar a Jerusalén Hasta que el Mesías apareciera Serían 483 años Si el pueblo judío hubiese entendido esto Se hubiese simplificado el problema Y cuando Jesús llegó Lo hubiesen honrado como el Mesías que era Pero no lo hicieron Cuando se dio la orden para restaurar Y reedificar a Jerusalén Que fue la orden Final, un emperador conocido como Artajerres Longímano, el de las manos largas en el año 457 Antes de Cristo, en ese año se da el decreto para que Israel pudiese restaurar Jerusalén Para que la ciudad pudiese ser reconstruida y por supuesto luego el templo también Ahora comenzando en ese año 483 años después Jesús aparece en el río Jordán para ser bautizado por Juan En ese momento cuando Jesús Es bautizado, ustedes recuerdan que Cuando sale del agua El Espíritu Santo desciende Sobre Jesús como paloma Y se oye una voz en el cielo que dice Este es mi Hijo Amado, en quien yo Me complazco amados El Santo llamado Jesucristo Fue ungido por el Espíritu Santo Y ese día se cumplió La primera parte de la profecía Se ungió el Santo de los no porque lo dijo Richard Porque lo dice la palabra 600 años Antes de que Jesús viniese La profecía lo había Declarado y se cumplió Exactamente en la vida De Cristo Jesús Todavía el pueblo judío Seguía batallando con esto ¿Cómo que edad tenía Jesús Cuando más o menos sucedió Ese, ese acontecimiento de bautismo En su vida la Biblia dice que era como de 30 años. ¿Se acuerdan ustedes a qué edad murió Cristo? A los 33. Si tú tomas las profecías, te vas a dar cuenta que la mitad de la semana. Se haría cesar el sacrificio y la ofrenda Se acuerdan que los israelitas Recibieron del Señor la orden De que cada mañana, cada tarde Debían sacrificar a un cordero Que realmente era un símbolo Del cordero de Dios que quita el pecado del mundo Ese cordero moría como sustituto Cuando el verdadero cordero de Dios Viniese ya no había necesidad De que ningún cordero fuese sacrificado El cordero de Dios debía Entregar su vida para que El sacrificio y la ofrenda cesara Cristo el cordero de Dios Tenía que morir la misma profecía Dice que le quitarían La vida al Mesías le quitarían la vida al Mesías Y a la mitad de la última semana Profética, entonces Él haría cesar el sacrificio y la ofrenda Tres años y medio Después de su bautismo, Cristo Estaba en la cruz del Calvario Ahora haga un poco de historia, Mateo 27, puedes leer desde 37 en adelante, cuando Jesús estaba En la cruz del Calvario, Jesús A la hora nona, a la hora Del sacrificio, las Tres de la tarde, Jesús Estaba en la cruz del Calvario y es Diciendo Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en ese momento Jesús muere, el Mesías muere en el templo. El sacerdote estaba a punto de sacrificar el cordero de las tres de la tarde. En el momento cuando Jesús muere Hubo un poderoso Terremoto que hizo Que el templo se estremeciera El pelo del templo se rasgó De arriba abajo Y ustedes que han vivido terremotos Acá saben que cuando Ahora la tierra está temblando en su furor Olvídate de sacrificio Es muy probable Que la ovejita, que el cordero Que iba a ser sacrificado esa tarde Se escapó por una razón Ya no tenía que morir un cordero inocente En la cruz del Calvario Estaba muriendo El Dios Todopoderoso El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo En la cruz del Calvario Estaban siendo expiados Los pecados de todos nosotros Los tuyos y los míos Cuando el velo se rasgó de arriba abajo El lugar santísimo quedó al descubierto Todo el ritual del antiguo testamento cesó ese día Si no hubiese sido por ese acontecimiento de la cruz Usted tendría que venir aquí cada vez que Pecara tra trayendo un corderito hiciera si muy pobre un par de palomas Pero tenía que haber sacrificio Porque sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecado Pero ya tú no tienes que derramar sangre por eso me duele mucho cuando he venido a México en temporada de diciembre Y veo gente corriendo desde Chiapas porque hemos estado desde Chiapas hasta acá arriba Hasta el norte, Ven, vemos gente corriendo por días con los pies sangrando Creyendo que están ganando algo de gracia con Dios la palabra dice que ya tú no necesitas sacrificar tu cuerpo porque Dios sacrificó el suyo. Tú no necesitas entregar tu vida en sacrificio porque Cristo la entregó. Lo que te necesitas hacer es entregársela a Cristo Jesús. Cuando tú lees las profecías te das cuenta que todas señalan a Jesús como la persona. No solamente llegó en el tiempo que Daniel había señalado. No solamente nació en la ciudad que Miqueas había dicho, no solamente cumplió con todas las características que el profeta Isaías había enseñado, que el Mesías tendría, sino que todavía hoy día, después de tantos años de su venida, sigue siendo el que más corazones conquista a nivel mundial, el que más corazones derrota, el que más vida transforma. Porque hay gente que puede contradecir la lógica de lo que tú predicas, hay gente que puede contradecir tus argumentos teológicos, pero ¿sabes lo que no pueden contradecir? Es lo que Dios ha hecho en tu vida. Y lo que Dios ha hecho en tu vida no lo hizo un muerto, no lo hizo la Santa Muerte, no lo hizo un esqueleto humano, lo hizo el que vive por los siglos de los siglos. ¿Cómo no decírselo al mundo entero? ¿Cómo no proclamarlo? ¿Cómo no anunciarlo a todo el que se me atraviesa en el camino? Cuando las mujeres llegaron aquella mañana A buscar a Jesús en la tumba para preparar terminar de preparar su cuerpo Porque no les dio tiempo el viernes por la preparación del día de reposo Y era muy estricto en la cultura judía No había otra cosa más importante que guardar la tradición Y cuando ese día ellas llegan De repente encuentran que la piedra fue movida Encuentran que Jesús no está en la tumba Ahí se armó el llanto y el llorar Porque pensaron de todo Ustedes recuerdan María se quedó cerca de la tumba Llorando y Jesús se le aparece Y le dice ¿Por qué estás llorando? Y ella dice porque se han llevado a mi maestro Y no sé dónde lo han puesto Por favor si tú sabes algo dime Te cuento así entre nosotros En confianza Él dejó la tumba de mi hermano vacía Así que la tumba está disponible Si hay que ponerlo allá yo me lo llevo Pero por favor y entonces Jesús dijo una palabra Que le abrió el entendimiento Y quitó el velo de su rostro ella se dio cuenta que era Jesús Y fue entonces para abrazarlo Y Jesús le dijo no, no me toques todavía Porque yo no he subido al Padre Dile a los hermanos que voy para allá Que nos vamos a ver y en especial déjame saber a Pedro Mi cabezón preferido de los discípulos que, que me lo voy a encontrar porque necesito También restaurarlo, yo sé que me traicionó Yo sé que dijo tantas bobadas Pero de todas formas yo no he cambiado Mi plan y eso es lo que es extraordinario Acerca de Dios, que tú has hecho tantas Cosas para desenrar a Dios Pero Dios no ha cambiado su plan para contigo El propósito de Dios se va a cumplir En tu vida porque Dios así lo ha Determinado, tú necesitas Simple y llanamente creerlo De todo corazón, que Dios no ha cambiado Cambiado de plan contigo Dios no ha cambiado de propósito Si Jesús no hubiese resucitado Entre los muertos Vana sería nuestra fe Si Jesús no hubiese Resucitado entre los muertos Vana sería nuestra fe Pero la razón por la que Nuestra fe es especial Es porque Cristo sí resucitó Cuando mi mamá estaba En su etapa terminal de su enfermedad yo había, había estado con tiempo preocupado por cómo iba a ser el servicio fúnebre Y todo lo que íbamos a hacer cuando ella muriera Mi mamá murió a la edad de 49 años Les conté la vez pasada, murió víctima del virus, del HIV Ella vivió una vida de drogas, prostitución y tantas cosas horribles Que el enemigo puso en su camino Pero al final Dios se derrotó el plan que Satanás tenía Y le dio una gran victoria Cuando yo fui unos años antes de que ella muriera porque... Tuvo varias crisis Pero se mantenía luchando Yo fui para hacer Los arreglos del funeral Comprarle el féretro La caja de muertos Le llaman en mi país El ataúd Yo fui a hacer Todos los arreglos Para que estuviera tranquila Porque ella me dijo Mijo y cuando me muera ¿Dónde me van a enterrar? Porque no, no quisiera Que me tengan que enterrar Como si no tuviera familia Y era cierto Yo era básicamente El único que podía proveer Aunque yo era un estudiante En aquel entonces En, en Puerto Rico Pues busqué la manera Viajé Y fuimos a la funeraria y cuando vimos los diferentes féretros Tú sabes todo que vende féretros Quiere vender el más caro El Señor me mostró el, el más lujoso En este enterraron al expresidente Fulano y a Mengano. Como que pues este viene de los Estados Unidos Así que de alguna forma le podemos vender algo grande Y fue mi vieja la que me dijo Yo quiero este Y señaló un féretro simple, sencillo Pero una cosa que daba pena a veces cuando, cuando te ponías a pensar ¿Qué va a decir la gente? Y literalmente eso fue lo que yo dije en mi corazón Yo le dije, mami, pero Ese, sí ese, ¿cuánto cuesta? Le preguntó el Señor, ese cuesta tantos Ese normalmente es para gente que no tiene recursos Y dice, ese es el que yo quiero Dice ella, y yo le dije, mami Pues no, mira, podemos agarrar uno Del medio, tú sabes Porque Dolía decirlo pero tú vas a morir Pero el que queda vivo soy yo y la gente va a acabar conmigo Qué miserable no le pudo Comprar una caja bonita a la mamá Entonces como es de cruel la gente Tú sabes y ella me miró y me dijo Algo que me estremeció Y me cambió la forma de pensar Me dijo para qué vas a gastar toda esa plata Si al fin y al cabo No lo voy a usar por mucho tiempo Yo sé que voy a vivir con Cristo Para siempre Esa palabra de fe no se limitó allí Sino que ella Tenía la seguridad de que va a haber una resurrección De los muertos Y que cuando Jesús descienda a recoger Porque quiero que sepas que Él va a venir Para derrotar la muerte completamente él va a derrotar la muerte y Él va a venir para tomar los cuerpos de aquellas personas que de alguna manera cayeron durante toda su carrera y cuando llegue ese momento y los muertos en Cristo resuciten con esos cuerpos incorruptibles transformados entonces el reino de Dios queda establecido para siempre y tú y yo somos parte de ese reino del Dios Todopoderoso aquí en la tierra la morada de Dios Será con los hombres Dice la palabra Yo no te puedo explicar completamente cómo lo va a ser Yo no creo como mucha gente cree Y te voy a decir esto que puede ser controversial Para mucha gente el cielo es un lugar De nubes que queda por ahí Ligísimo yo, yo no creo eso Yo creo que el cielo es un Mega planeta hermosísimo Que queda tan lejos que no podemos Llegar donde todo es perfecto Porque hay un río que corre Desde el mismo trono del, del Todopoderoso hay, hay tantas cosas hermosas Y Dios va a mudar la capital Y la va a establecer aquí en la tierra Y no es simbólico Allá en Jerusalén La nueva Jerusalén va a descender Y usted y yo Vamos a reinar con Cristo Por los siglos de los siglos porque hemos tomado la decisión Hoy de entregarle a Él el control De nuestras vidas, yo no sé qué me pasa a mí con Jerusalén le, le decía A mi esposa, yo creo que Dios quiere Que nos mudemos para Jerusalén No sé si para ir preparándonos y Calentando el asunto, en un solo Año Dios me llevó tres veces A Jerusalén, en un solo Año, yo no sé lo que Dios quería Enseñarme, todavía no he terminado Sé que todavía queda más Porque cada vez que voy a Israel Algo nuevo sigo aprendiendo, alguna revelación más fresca y nueva de Dios Algo especial conmigo personalmente Porque a mí Dios me ha tenido que Llevar a desaprender un montón de Cosas para poder aprender otras Que él tenía en su agenda para mi vida Pero eso es lo que te quiero decir en esta hora No tengas temor, no tengas miedo por las mentiras Del diablo, el diablo dice Que Jesús no resucitó, el mismo Día que Jesús resucitó Los soldados romanos que estaban en aquella Tumba custodiando La tumba de un muerto fue mi hijo Gabriel que me enseñó Porque yo no lo había analizado así Que no eran tres soldados Los que estaban custodiando la tumba de Jesús Como vemos en las películas a veces Tres soldados durmiendo Había un centurión Y un centurión Tenía cien soldados A su responsabilidad Cien soldados Romanos Custodiando la tumba de un muerto y cuando ese ángel poderoso Que descendió y se sentó en la piedra y la movió Y todos cayeron como muertos Cuando vieron al resucitado salir De entre los muertos Ellos corrieron para ir a contar Al sumo sacerdote Lo que había pasado Y qué hizo el corrupto sumo sacerdote De aquella época le pagó Para que dijeran que Los discípulos se habían robado el cuerpo Mientras ellos estaban Durmiendo Y esa es la historia más tonta que yo he escuchado si estaban durmiendo cómo supieron que los discípulos Se robaron el cuerpo de Jesús Porque estaban durmiendo Y si estaban despiertos ¿qué soldado romano Hubiese sido tan tonto como para dejar Que se llevaran el cuerpo de una tumba Que tenía el sello de Roma Sabiendo que les iban a cortar sus cabezas Después La historia no encajó No hay muchos detalles en la Biblia Pero hay algunos libros que hablan De lo que posiblemente pasó con Pilato Pilato no se tragó el cuento Pilato llamó a los soldados y les dijo: Yo les voy a perdonar la vida, pero quiero que me cuenten qué fue lo que pasó con el muerto. Y entonces uno de ellos dijo, posiblemente uno de los centurios, el centurión mismo dijo: Mira, te voy a decir la verdad. Dioses bajaron del cielo porque eran muy muy religiosos los romanos también. Adoraban todos esos dioses raros. Dioses bajaron del cielo, movieron la piedra y el que estaba muerto se levantó. Ya no está muerto, él vive. Él vive Por eso La historia sí registra que Pilato terminó quitándose la vida Tiempo después Porque nunca pudo conciliar Que había traicionado Al hijo del Dios Todopoderoso Por el estatus que el mundo Le ofrecía Y sabes que a veces somos nosotros bien crueles Nos creemos mejores que Pilato nos creemos mejores que los líderes religiosos de aquella época, oh si yo hubiese estado allí, yo no hubiese traicionado a Jesús Pero lo traicionas hoy, cuando das un testimonio a tus amigos, a tu familia que es contrario a lo que un cristiano debería reflejar Lo traicionas hoy cuando te avergüenzas de orar por tu comida cuando estás en un lugar público lo traicionas hoy porque no te atreves a dar una palabra de fe a una persona que está necesitando de Cristo Lo traicionas de muchas maneras Y la palabra que Dios te está diciendo en esta hora Lo que Dios quiere que grabes en tu corazón es Hoy hay tanta necesidad como nunca antes en el mundo en el que tú vives De que la gente crea que Cristo está vivo Y la mayor evidencia de que Cristo vive eres tú y soy yo Vive con gozo la vida cristiana Vive como guerrero, como guerrera. No tienes nada de qué avergonzarte y no tienes nada de qué preocuparte. Tu redentor vive y al final te levantará también a ti. Vas a ver su gloria como nunca antes la imaginaste. Pero tienes que atreverte a declarar con todo tu corazón y con todo tu ser: de que el dueño de tu vida es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Que todo el mundo lo sepa. Que todo México se entere. Y es lo que ustedes están haciendo esta noche Ustedes esta noche Están marcando la pauta Ustedes son la primera gavilla El primer fruto de este esfuerzo De este fin de semana, de esos tres días Que hemos estado juntos Pero no son el resultado de esos tres días Porque hace mucho tiempo que Dios Ha estado trabajando con ustedes Hoy ustedes quedan sellados Hoy ustedes quedan Comprometidos para la eternidad Con Dios Vendrán momentos difíciles pero no van a estar solos Dios va a acompañarles El resto del camino Porque Él es fiel Sus promesas son fieles y verdaderas Tienes que atreverte a creer Que no vas a estar solo El resto del camino Dios irá contigo Lo mismo contigo Yo sé que entre ustedes hay algunas personas Que todavía están batallando en sus corazones En cuanto a si lo deciden o no lo deciden Ese es el momento y esa es la gran oportunidad De tu vida No te vayas esta noche de este lugar sin tomar la decisión más importante de tu vida Nuestros pastores ellos van a bajar a las aguas Y ellos van a llevar esta ceremonia Mientras nosotros celebramos en las alabanzas Mientras nosotros le damos gloria Y alabanza al Dios Todopoderoso Pero yo te voy a pedir esto Antes de que comience la, la cele, celebración maravillosa Abre tu corazón Dale un espacio a Dios Dale la oportunidad de que Él te hable Cara a cara esta noche de que Él te diga cuál es el plan y el propósito que tienes para, para contigo, para con tu vida. Y no te vayas de este lugar sin tomar una decisión con respecto a Él. O es de vida para vida, o es de muerte para muerte. Siempre tenemos ante nosotros ambas opciones. Y Dios dejó la decisión en cada uno de los que estamos aquí. Yo te voy a pedir esto. Yo no te voy a hacer una invitación en este momento, porque quiero que tú disfrutes De toda la celebración maravillosa De salvación que vas a ver Al final de este bautismo Yo sí quiero invitar a aquellos de ustedes Que no han sido bautizados Pero sí lo quisieran hacer en un futuro cercano A que pases aquí al altar Porque quiero orar contigo Será mi última oración de este esfuerzo evangelístico Pero no quiero que te vayas de aquí Sin haber tomado una decisión Por el Rey del Universo Que no solamente quiere seguir siendo Rey del Universo Quieres ser el Rey de tu vida El Rey de tu corazón Iglesia todos nos ponemos en pie en este momento Levanta tu mano conmigo Padre muchas gracias Por permitirnos ser parte de esta gran fiesta De esta gran celebración Gracias porque aquí no estamos adorando a un muerto Estamos adorando al que vive por los siglos de los siglos Gracias por darnos el privilegio de ser parte de tu familia, de tu equipo Y gracias por permitirnos presenciar semejante milagro esta noche Yo sé que seguirán fluyendo Más almas se seguirán entregando Porque cada vez que alguien toma este gran paso Alguien más será contagiado del virus de la salvación Y nosotros públicamente así lo declaramos lo creemos con todo el corazón Bendice cada día más y más A tus siervos, a tus pastores En esta casa, en esta grey Y que lo que a través de ellos Tú has destinado a hacer en esta gran ciudad Se cumpla para gloria De tu santo nombre Que miles sigan conociendo del cordero Que fue inmolado Desde antes de la fundación del mundo Del Cristo glorioso Que aunque muchos quisieron hacer creer Que estaba muerto Nosotros somos la mayor evidencia de que vive por los siglos de los siglos y por eso clamamos en su nombre todopoderoso que te glorifiques en esta hora y que a partir de este día tu gloria siga creciendo en este lugar cada vez más y más para salvación de mucho pueblo en el nombre de Jesús lo pedimos amén Señor, amén Señor que se abran los cielos vamos a abrir esos cielos y la gloria del cielo se manifiesta en su Hijo acá mientras los pastores Pasan a las aguas y comenzamos esa celebración poderosa, esa celebración de salvación en el nombre de Cristo Jesús.